0: Morgen zusammen, ist mega schön, dass ich wieder mal da sein? Letztes Mal habe ich mir ja, mein Buch vorgestellt. Ähm ja, irgendwie das Predigen, Andachten, das ist, wisst ihr wo hat das angefangen? Da, <lacht> da habe ich einen Haufen Andachten gehalten in die Jungschi, Junggruppen oder einmal mal Predigt bin ich ja schon eingeladen gsi, bevor ich selber Prediger war. bin. Ähm dann war ich nachher in Kanada. Und nachher, als ich zurück war, ich sechs Jahre Pastor in der kishona Im 16. haben dann meine Frau und ich einen Rollenwechsel gemacht. Und äh, ich war dankbar jetzt in den letzten vier Jahren, als ich immer wieder eingeladen worden bin äh, zum Predigen. kishona uster oder Kishona-Pfäffiken oder auch da jetzt. Das ist mega schön. Weil ich ich eine Anfrage bekommen von der Kishona-Kreuzlingen Die suchen einen Pastor. Und als die Anfrage kam, kann ich können sagen, ja wohl, predigen, das geht noch, das kann ich noch. <lacht> ja, man muss ja immer wieder ein üben, gell? Und äh, so kommt dass ich am 1. September in der Chorna Kreuzlingen als Pastor anfange. anfangen. Ich äh, freue mich mega drauf, ähm, aber wir werden als Familie in Uster bleiben. Genau. Es ist ja wichtig, dass man als Pastor die Übung nicht verliert und schön, dass ich so heute Morgen wieder mal Predigt halten. Meine Predigten fangen oft im Alltag an. Als ähm, ich mir so Gedanken gemacht habe äh, für die Predigt heute Morgen. Da sind wir gerade so in der Stube bei uns daheim gesessen und äh, wir haben mit den Kindern zusammen Just for Laughs geschaut. So eine Art Verstehen Sie Spaß sendung Weil wir äh, glauben, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder üben Lachen. Wir können nicht genug lachen. Äh, du hast vorhin davon geredet, dass Lachen Medizin ist, dass es uns gut tut. Also machen wir viel die und als ich mir so Gedanken gemacht habe zu dieser Predigt, da mussten meine Söhne gerade so herzhaft anstecken und lachen. Und da ist mir der Gedanke gekommen. Es kommt ein Tag, wo wir mal werden lachen Genau. Das Jahr haben wir Ostern bei uns in der Stube gefeiert. ist war noch speziell. Ich glaube, Ostern ist für uns ein Schlüsselmoment. Für die Geschichte der Menschheit ist Ostern der Moment. Weil entweder hat Gott alles Leiden und den Tod einfach so mit Glanz und Gloria unter den Teppich gewischt. Oder er hat uns irgendwo einen Einblick gegeben, so einen flüchtigen Einblick, in das, wie Jesus die Welt verändert. Gell die Welt mit ihrem Hype, momentan so die Angstmacherei, die umgeht. Und dann die Panik hat dazugehört Und ich glaube, da ist an Ostern etwas anderes am Werk. Etwas, wo irgendwo unter dem Radarschirm läuft. Ähm, und wo auf eine ganz andere Art ansteckend ist. Und was ich euch heute Morgen vorschlage ist, dass es ansteckend ist, so wie es Lachen. Nicht irgendwie, es sich lustig macht, sondern es gesundes Lachen. Etwas, das uns packt. Und uns eine Vorfreude gibt auf das Freudenfest, das wir mal mit Gott werden feiern. Was mich am Lachen fasziniert, ist, dass es auf der ganzen Welt praktiziert wird. Wo du ane gehst, die Leute lachen. Und wenn du die Sprache nicht verstehst, dann ähm, redt ein Lachen tausend Wort. Ja, ich glaube, das Lachen ist etwas, das aus dem Herz von Gott kommt. Das ist von Gott in unser Herz pflanzt und fängt bei ihm an. Und wenn wir lachen, dann, dann machen wir bei dem mit, wo Gott angefangen hat. Gott, wo ein ansteckendes, freudiges Lachen in uns hingesetzt hat, eines also ohne Panik, aber ein unwiderstehliches Lachen. Hast du auch schon mal müssen lachen müssen, dass der fast weh hat? wenn wir vom Lachen redet, dann merken wir, da braucht es den ganzen Körper. Wenn wir uns das selber zulassen, wenn wir über das Lachen reden, ähm, dann reden wir von sich den Buch vor Lachen, sich krümmen vor Lachen, oder, ähm, es hat mich geschüttelt vor Lachen, oder sich dumm und dämlich lachen. Also Lachen braucht den ganzen Körper, wo meine Zwillinge auf die Welt sind, da war ich so glücklich, ich musste brüllen. Und darum reden wir vom Brüllen, vor Lachen. Aber es gibt nicht nur das Lachen. Es gibt auch das Lachen aus Überforderung. Aus Abwehr. Gell? Manchmal gibt es Leute, die, die machen das ungewollt. Ähm, einfach so. Ähm, reden wir, wenn wir nervös sind, dann sagen wir, ähm, ja, ähm, es gibt Schlimmeres, gell? Oder, ähm, das glaubst du ja selber nicht, oder? Ähm, da ist irgendwie so ein Selbstschutz, und der Selbstschutz ist wichtig, der braucht ähm, wir sind mit unserer Kleingruppe, ihr glaubt, da, ähm, sind wir in Kanada, etwa mal in der Notschlafstelle in der Stadt, gegangen, aushelfen, und dort ist Lachen enorm wichtig gewesen. Weil die Menschen dort, die haben viel Frust erlebt, viel Enttäuschung, viel Ablehnung. Und da redet das Lachen einfach tiefer. Ist aber manchmal auch ein Lachen als Schutz. Weil man es nicht zu näher an sich hinzukommen wollte. Ich denke auch zum Beispiel, ich habe letztens einen, einen Film geschaut über den Zweiten Weltkrieg, wo die Soldaten vor, vor dem sie die Front geschickt sind, am Abend vorher noch in der Bar hocken und miteinander einfach lachen und es lustig haben. Einfach weil sie wissen, was auf sie zukommt. Es ist irgendwie eine Art Medizin. Um nicht zu fest über die Realität zu denken. Ist lustig, aber eben nicht echt. Aber dann gibt es auch noch ein Lachen. Nicht als Schutz, sondern als Angriff. Bei den Szenen der Kreuzigung von Jesus, da finden wir einiges davon. Matthäus 27 Rept von dem. Die Soldaten, die sich über Jesus lustig gemacht haben, in dem sie eine Dornenkrone aufgesetzt haben. Die hohen Priester, die über Jesus gespottet haben und gesagt, der anderen hat er geholfen. Sich selber kann er aber nicht helfen. Die, die an ihm vorbeigelaufen sind, und ihn hochgenommen haben. Du hast dich will den Tempel abbrechen, aber da vom Kreuz kannst du selber nicht abkommen. Ja, sogar Träuber. Heißt in Matthäus 27: Haben sich über Jesus lustig gemacht, die, die neben ihm gegangen sind. Also, alle haben über ihn gelacht. Bei Humor machen wir uns etwas lustig über andere. Gell? Wenn es so ein verstehen sie, ist, wo man auf, äh, am Fernsehen oder äh, auf YouTube oder irgendwo schaut, wie andere dreigelegt werden, äh, irgendwie so auf der Bananen ausrutscht, oder äh, bei der Basler Fasnacht, wenn es so eine ausgeschliffene äh, Schnitzelbank gibt, wenn wir lachen können, dann fühlen wir uns ein bisschen besser. Auch wenn der andere auf die Banane ausrutscht oder eben ähm, eins ähm, als Bein bekommt. Das löst bei uns eine gewisse Spannung. Ähm, und wir sehen, dass es ähm, das könnte auch wir sein, oder? Wir lachen ein Stück weit über uns selber. Aber wir finden das nur lustig. Wenn die andere Person nicht schutzbedürftig ist, oder? Wenn jetzt das ein Kind wäre, das brüllt und seine Mami sucht, dann würde man das Bild da nicht so lustig finden, oder? Aber wenn's, ähm, wenn die Person berühmt und mächtig ist, ich so, was bekannt ist, sind so Diktatorenwitze, oder? Es gibt so allerhand von Witz über den Erdogan zum Beispiel, oder ähm, andere. Dann ist das so ein Humor zum Zurückgeben. So Auf den Cartoons der Newsplattformen plattformen findet man allerhand für so Witz. Da haben wir einen von Präsident Trump, der verkündet, er hätte alles im Griff. Und gleichzeitig kommt von hinten so eine Corona-Welle, die man gar nicht sieht. Wir leiden ja alle unter dieser Corona-Welle und eigentlich ist das nicht lustig. Ähm, aber es ist irgendwie ein, ein Weg, um ja, mit, mit dieser schwierigen Situation umzugehen und vielleicht auch ein, der manchmal meint, er sei der Größte und der Beste und selbst herrlich so arrogant, hat alles im Griff, ähm, ein bisschen über das können zu lachen. Ich habe jetzt einfach mal den Witz genommen, ich hätte auch andere Witze können. Die kennen das selber, der Witz es Hufe, Haufen. Gell? Es gibt aber auch noch ein Lachen aus Abscheu, zum Beispiel letztes Jahr, wo der Julian Assange äh, verhaftet worden ist. Ähm, Abgeholt werden ist aus der ecuadorianische Botschaft. Wenn, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt oder die Tagesschau, wo die Szene gezeigt wurde. Es war eine intensive Szene, gewesen, aber auch ein bisschen lustige. Wenn man Julian Assange kennt, oder? Ähm, man sieht da, als Junge ähm, vor, vor dieser Verhaftung und dann hat er sich extra für die Verhaftung so ein Bart wachsen lassen und sich so als gebrechlicher Mann gegeben. Und dann, wo er im, im Auto sitzt, dann äh, winkt er noch so zu, ist, irgendwie fragt man sich, wollte er sich einfach wieder selber inszenieren, selber ein Licht setzen? Ähm, oder geht es ihm wirklich darum, zum, sich für die Freiheit im Westen einzusetzen? ist so ein Kontrast zwischen dem Jungen und dem Alten und ist auf seine eigene Art schon fast wieder lustig. Wenn man uns mal überlegen, für was die beiden Beispiele stehen, die ich jetzt brachte, das Lachen über den Witz von Trump und der Corona-Welle. Ähm, das ist irgendwie ein Lachen aus Abwehr, aus Ablenkung. Aus einem Wunsch, die Realität wäre anders. Wir wünschen uns nicht, dass es so wäre, oder? Und beim Julian Assange ist es ein Lachen aus Angriff, ein anderes klein zu machen, mit Bildern die Welt besser heranzustellen. So ein bisschen ein Kampf. Der Julian Assange, der sich so probiert, in Szene zu setzen. Ähm das erste Lachen ist nicht, zeigt euch so Signal, ist zu viel. Gell? Das Ganze mit dem Corona ist überhaupt nicht lustig und ist mühsam. Ähm, und das andere ist so, ein äh, Lachen aus Kampf sich inszenieren wollen und dann verlieren wir. Ich glaube, so ist unsere Welt. Ich glaube, ein Stück weit leben wir in so einer Welt, wo die eine Zeit lachen wir, ähm, weil wir die Realität nicht wahr haben. Und die andere Zeit stehen wir in einem Kampf. Die Hälfte der Zeit sind wir am flüchten und die andere Hälfte sind wir am kämpfen. Ich glaube, das ist auch ein Bild von unserer Zeit. Und genau in dieser Welt hinein kommt Jesus und er hat uns eine andere Art von Lachen gebracht, ein ansteckendes Lachen, ein Lachen von einem Baby im Stall. Man drüber leist. Gott wird Mensch. Ich weiß nicht, wie Maria und Josef mit mit Jesus dort im Stall äh, gespielt haben. Ich weiß nur, mit unseren Kindern haben wir so Guck, guseli guseli. Und unsere Kind haben sich einen Schramm im Buch gelacht. Schon als Kleine, das war unglaublich. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria und Josef auch mit Jesus ähm, so gelacht haben. Weil das gehört irgendwie dazu. Oder die Frau, die die verlorene Münze find, findet, die sie gesucht hat. Ähm, oder der blinde Mensch, der zum ersten Mal gesehen kann und die Leute von den Bäumen oben herabholt. Das Lachen von einem Lazarus, der aus der Grabhöhle kommt, noch so also Grabtücher umgewickelt hat und die Orangen probiert abzählen. Ist ein spielerisches Lachen. Eins, das nicht demütigt. Ähm, das nicht versucht zu verneinen oder abzulehnen. Ein Lachen, das ansteckt. Ansteckender als ein Virus. Unwiderstehlicher als eine Gesichtsmaske. Ein Lachen, das einen Einblick gibt ins Herz von Gott. Zwei Tage nach der grössten Katastrophe, die sie gegeben hat, Ein Verrat und der Hinrichtung des Herrn der Herrlichkeit, da bricht Ostern aus. Ostern, lachend, ansteckend, unkontrolliert, ohne dass jemand gemacht wird. Das ist ganz speziell. Nüt verleugnet, niemand wird ausgeladen, all werden verstanden. Ostern kennt noch so ein paar verwunderliche Worte. Der John Wycliffe hat einmal in einer Predigt gesagt, dass der Sündenfall auch etwas Positives an sich hat. Weil ohne Sündenfall wären wir nie gerettet worden. In der Theologie ist das bekannt als Felix Kulpa. Es gibt auch noch alte killer die von dem singen, oh du glücklicher Fehler! Oh, du glückliche Sünde vom Adam, wo uns so eine wunderbare Rettung gebracht hat. Oh, du glückliche Fehler, gell? Kommt einem irgendwie wie eine Ohrfeige vor in einer in eine Welt, wo äh, noch vieles einfach im Argen hängt, wo vieles noch am Kreuz hängt? Kommt einem irgendwie unangebracht vor, du verstehe von Jesus zu feiern. Wenn doch selber vieles einfach noch nicht so ist, wie es sollte? wo eine Art wie noch am Kreuz hängt. Wie sind wir doch öppe gefangen von diesen beiden Lachen, die ich vorher erwähnt habe? Lachen aus Ablehnung, nicht wahrhaben wollen oder um sich lustig machen und Rach üben. Stell dir eine andere Art von Lachen vor. Ein Lachen, das man nicht kontrollieren kann. Ein Lachen, das ansteckend und unwiderstehlich ist, so dass es am Grab von Jesus ausbricht. Und die ganze Welt überflutet. Ein Lachen, wo der ganze Körper schüttelt. Wo wir uns krümmen vor Lachen. Wo man fast in die Hosen vor Lachen. Und dabei nimmt es nicht nur dich und mich, sondern jeder und jede. Die ganze Welt wird überfüllt von der Freude und muss sich den Bauchheben vor Lachen nicht wahrhaben wollen. Und der Coronavirus begegnet dem unwiderstehlichen Lachen. Nicht das Füppeln, nicht das Unterdrücken, sondern ein Lachen, das die Gemeinschaft schafft und bei dem mitmacht, wo Gott angefangen hat. Und irgendwo eine größere Story erzählt, wo mehr erzählt, als das, was wir hier sind, wo wir anlangen können. Ein Lachen, das auf Gott abgestimmt ist. Paulus redet im Römer 8 von einem sehnsüchtigen Verlangen, von der Schöpfung frei zu werden. Doch tiefer als der 50er von der Schöpfung ist das Lachen in allem drin. Stei vom Grab rollen zu lassen. In den 70er Jahren gab es eine Band, die hat Status Quo geheißen und Ich lasse mit meinen Kindern noch so, Klassiker, so alte Lieder, und die sind einfach gut. Da hat so, also, I like it. I like it, like it, like it. Here we go. Rocking all over the world. Ja. Jetzt nach Ostern gilt ein neuer Status Quo. Der Status Quo hat sich verändert. Die ganze Welt ist am Rocken. Überall am Rocken. Rocking all over. Mit Lachen. Das unwiderstehliche, ansteckende, Lachen von Gott. Ganz am Anfang in der Bibel, Genesis 18, 1. Mose 18, da wird der Sarah gesagt, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn haben wird. Und sie kann nur lachen. Es steht, wenn man diese stelle solistisch, ein Lachen aus Abwehr. Es sich lustig machen. Aber Abraham und Sarah haben dann den Sohn überkommen Und wo Gott am um Abraham dann der Befehl gibt, nimm deinen Sohn und gang auf den Berg Moria. Da sind sie so zusammen unterwegs und man merkt, das ist so eine komische Szene, das müssen wir mal lesen, 1. Mose 22. Und der Sohn fragt dann dort den Papi, wieso? Was machen wir denn da? Und am Schluss hat Abraham das Messer genommen und sein Sohn, Sohn willen opfern. Und Gott hat gesagt, genug, es langt. Und das ist der Anfang geworden von unserer Geschichte. Das ist der Anfang geworden von der Geschichte vom Volk von Gott. Wenn dieser Sohn dort nicht überlebt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich die Bilder nicht. Oder sicher nicht in der Form, wie wir sie heute haben. Es gäbe kein Volk Gottes, so wie wir es heute kennen. Und wir Christen haben früher erkannt, dass die Story von Abraham und seinem Sohn die Story von Kafriedig und Ostern ist. Gottes Sohn hat mit seinem Opfer für alle Menschen einen Neuanfang möglich gemacht. Und der Name von abrahams seinem Sohn, war Isaac. Und Isaac bedeutet Lachen. Jesus sagt im Lukas 6, 21, Selig sind er, wenn er jetzt brüllt, weil es wird der Tag kommen, da wird er lachen. Wisst ihr, wo Katja und ich schwanger waren? Ich sage es so, bewusst so, weil ich mich selber etwas schwanger gefühlt habe. Da sind immer mängisch in der Stube gesessen. Und ich habe der Katja gesagt, gehörst du stille? ist so stille in unserer Stube. Gleich wird es gefüllt mit Action. Und ich kann euch sagen, ich hätte nie gedacht, wie unsere Stube mal gefüllt wird mit Lachen. Ja, das sagt sie. Und zum anderen ist, dass wir manchmal auch einen Abschied hat. Wir haben letztes Jahr Abschied genommen von Kat und ihrem Vater. Das war für uns kein einfacher Abschied. Gewesen. Ich weiß noch, als er bei uns auf Besuch war, das letzte Mal. Und nicht mehr gewusst hat, welcher Tag das ist oder wer ich bin. Und dann habe ich irgendwie gespürt, ja, Karl-Friedig manchmal ist ein Schatten, den man heute noch spürt. Das ist der Punkt, wo der Schatten von karl auch in unserem Leben noch spürbar ist. Aber das ist nicht Ostern. An Ostern da kann ich das Lachen hören. Ein Kugelrundes Lachen. es Lachen, das nicht aufhört. Ostern ist so ganz ansteckend, dass die ganze Welt eingeladen ist, zum Mitmachen. Lachen mit Gott und miteinander. Lachen mit der Schöpfung, wo zu neuem Leben erwacht. Eine grosse Flutwelle von Freude. An Ostern wird die Asche vom Karfreitag zu Gold. Aus der Wunde von gestern fließt Heilig für heute. An Karfreitag, wir und trauen wir, aber eines Tages, sagt uns die Bibel, werden wir lachen. Und wir kommen den flüchtigen Einblick über in ein Lachen, das nicht mehr aufhört. Und der flüchtige Einblick, das ist Ostern. Dort beim Kreuz wird die Asche so cold.